0: Land und Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? In der Kemenate. Ja. Du bist wieder da. Sehr gut. In meinem Bekanntenkreis macht das jetzt wirklich die Runde, das Wort Kemenate. Das finde ich schön. Richard, ich äh, bevor wir loslegen, ich habe heute ein, ein Thema, von dem mich wirklich interessiert, was du dazu denkst und sagst. Aber erstmal müssen wir uns bedanken, äh, in kürzester Zeit über eine halbe Million Abrufe bei YouTube. Wir haben ja unseren ersten Videopodcast gemacht, äh, kannte ich vorher gar nicht und bin völlig äh, verblüfft und fasziniert davon. Und auch ehrlich gesagt sehr dankbar, dass das so gut funktioniert. hat. Das ist toll. Ja, das ist eine gute Gelegenheit, sich mal bei allen zu bedanken, die sich ja. das
1: anschauen und anhören.
0: Ja, ich also ich ähm, habe wahnsinnig viel Resonanz bekommen. Die Leute sind immer äh, von dir besonders begeistert. Emily Kürten, darf ich hier mal ausnahmsweise sagen, die Tochter des legendären Dieter Kürten, ja. äh, hat sich gemeldet und, und schrieb wortwörtlich, wie gut, dass es Menschen wie Richard David Brecht gibt.
1: Oh, na ja, also, sie hat
0: vergessen, mich zu erwähnen in dem Zusammenhang. Das nehme ja. ich hier aber nicht übel. Ich, ich liebe sie trotzdem.
1: Sie geht davon aus, dass sie weiß, dass
0: du... Äh <lacht> Na Quatsch, alles gut. Aber es war, ich wollte ich dir nur sagen, es war ein sehr ehrliches und nett gemeintes Kompliment. Mhm. Richard, ich wollte mit dir heute über etwas reden. Ein, ein Wort, ein Begriff mit dem ähm, ich ehrlich gesagt lange nicht konfrontiert war. Immer wieder mal taucht er in der Sendung auf und ich merke immer wieder, wie sich auch Politiker drumherum drücken. Aber mittlerweile ist es langsam offenkundig. Wir kommen nicht mehr daran vorbei, ihn deutlich und klar auszusprechen. Dieser Tage ein Stück von dem von mir ja sehr, sehr geschätzten Dirk Kobio gelesen, großartiger Spiegelautor, der auch sagte, Verzicht ist wirklich... Der Begriff, die Vokabel der Stunde. Und es ist für viele, ich rede jetzt nicht von wirklich bedürftigen Menschen, aber für viele ein irres Gefühl. Ich glaube, dass gerade äh, Menschen meiner Generation, äh, die, die kennen das nicht. Die müssen plötzlich lernen, dass es nicht mehr alles und sofort auf Knopfdruck gibt. Ja, Bisher mhm. gab es alles im Überfluss. In den letzten Jahren sogar unmittelbar auf Knopfdruck geliefert dann von Amazon Prime am Ende. Man musste nicht mal mehr auf äh, geöffnete Läden warten und so weiter. Und plötzlich erlebst du Quasi den Gegenentwurf zu Amazon Prime. Mhm. Wir warten auf Ware, wir warten auf äh, Flugzeuge. Ja, hunderttausende Urlauber zuerst in England, die nicht losfliegen konnten, jetzt plötzlich auch in Deutschland. Heute gelesen, die Lufthansa entschuldigt sich ganz offiziell und sagt, 2023 wird es vielleicht besser. Aber wir haben kein Personal, wir haben keine Flugzeuge. Wir können euch nicht mehr garantiert und verbindlich zu einer bestimmten Zeit in den Urlaub bringen. Christian Lindner, der darauf hinweist oder in drastischen Worten warnt, es werden Jahre des Mangels auf uns zukommen mhm. und Robert Habeck sagt, es könnte sein, dass wir sehr bald in kalten Wohnungen sitzen mhm. und das wird möglicherweise alles schlimmer als bei Corona. Das, wie was geht dir denn den Kopf wenn du das so Ja, also erstmal
1: erst meinst du ja genauso wie ich, ne? Wir reden jetzt so von von der Durchschnittsbevölkerung. Ne? Ja, wir reden ja genau. nicht von den Menschen, die tatsächlich jeden Tag verzichten müssen, weil sie sehr wenig Geld haben, weil sie nee. von Hartz IV leben und so weiter, ne? Sondern wir reden jetzt sagen wir mal so richtig so von der von der deutschen Durchschnittserfahrung. Genau. Und da war das ja tatsächlich so, dass über die Jahrzehnte seit ich lebe, ist immer alles mehr geworden, ne? alles ist schneller geworden, alles ist mehr geworden. Und jetzt erleben wir aus meiner Sicht etwas ganz Gespenstisches. Wenn wir jetzt eine große Debatte haben über das Thema Verzicht, dann meinen wir, dass wir verzichten müssen, weil sich unser Verhältnis zu Russland geändert hat durch den russischen Angriffskrieg und weil wir uns von Russland nicht mehr abhängig machen dürfen. Mhm. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass das im Jahr 2022 der Grund für Verzicht sein würde. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass wir im Jahr 2022 über Verzicht reden. Mhm. Aber aus einem ganz anderen Grund, nämlich aus dem ökologischen Grund.
0: Mhm.
1: Während ich hier sitze, gucke ich auf meine Bibliothek, ja, einen halben Meter entfernt. Da habe ich fast einen ganzen Regalmeter, nur mit Büchern, wo es darum geht, in Zukunft weniger zu verbrauchen, Wohlstand mhm. zu reduzieren und so weiter. Ja? Also ich äh, habe hier gerade ein Buch liegen, das heißt Genug. Das ist mhm. von einem äh, mhm. Times-Autor aus dem Jahre genau. 2008, John Neisch. War damals ein wahnsinnig erfolgreiches Buch. Genau. Genug, der einfach ne? mal Toll gesagt Buch, hat, ne? ich, äh, ja. ich lebe jetzt einfach mal mit ganz, ganz wenigen Dingen und gucke mal, ob das klappt. Und ich würde gerne wissen, was aus ihm heute geworden ist, ob er immer noch so lebt. Ich habe nämlich im Klappentext gerade geguckt, da steht ja. drin, dass er keinen Fernseher hat. So, das war 2008 was ganz Besonderes. Jemand hat keinen Fernseher, also Inbegriff von Verzicht. <lacht> heute müsste sich die Frage stellen, hat er kein Smartphone, ja, keinen Internetzugang und so weiter. Genau. Also da hat sich auch unglaublich viel verändert. Das heißt also, worauf man heute äh, verzichten müsste, wäre unglaublich viel mehr als noch 2008, also gerade mal vor 14 Jahren. Und ich meine, 2008, das war die Zeit, viele Bücher, die ich äh, hier vor mir sehe, sind Bücher, die genau aus dieser Zeit stammen. Mhm. Und das war die Zeit, wo wirklich viel darüber diskutiert wurde, brauchen wir weiter Wirtschaftswachstum und so weiter. Ich sehe hier ein Buch von Meinhard Miegel, ja, der mhm, genau. mal der Berater äh, von, von Kurt Biedenkopf war, genau. ja, also, äh, ursprünglich CDU-Politiker, der gesagt hat, ja wir können, es gibt kein unbegrenztes Wachstum in einer begrenzten Welt und so und heute haben wir die, die Grünen in der Regierung, die würden aber nicht von Verzicht reden, nee. wenn wir nicht infolge des Krieges davon reden müssen. Ist das nicht irre, dass der Ukraine-Krieg dazu führt, dass die Menschen bei uns bereit sein werden, sollen, könnten zu verzichten, mhm. aber die Zerstörung des Planeten für die Enkelgeneration, dass das kein Motiv ist, das auch nur ansatzweise so stark ist? Ja, so also was, was ist das mir ein auffällt. ist der Geschichte irgendwo. Ja, oder? ist es, ja.
0: Mhm. Je, jeder macht einen großen Bogen um dieses Thema. Das ist wirklich unglaublich. Ich äh, lebe das in der Sendung immer wieder. Nicht mal das Wort Tempolimit traut sich einer in den Mund zu nehmen. Du kannst, das, das wurde das, doch noch von der FDP ganz schnell aus dem Koalitionsvertrag gestrichen, war das nicht so? Ja, also ja, dass sie gesagt so,
1: haben, also, also <lacht> ihr könnt ja von uns fordern, was ihr wollt, aber Tempolimit geht, geht gar nicht. nicht. Genau. Ja.
0: Das ist, du weißt, es gibt dieses dieses herrliche Moment Volker Wissing, der aktuelle Bundesverkehrsminister. Äh, der irgendwann in die Ecke gedrängt auf die Frage, wie ist denn das jetzt mit dem Tempolimit? Der irgendwann nur noch sagte, äh, wir, wir haben ja gar nicht genügend 130 Schilder. Ja, können wir ja gar nicht aufstellen. Das fand ich sensationell. Und ich hatte ein, ein anderes Erlebnis äh, letzte Woche diesbezüglich mit dem von mir sehr, sehr, sehr geschätzten Alexander Graf Lambsdorff, der ein toller Diplomat ist und der auch ein ähm, Historiker ist, der der unglaublich gut äh, größere globale geostrategische Zusammenhänge erklären kann das ist ein echt guter Mann und einer davon der der belegt dass in der ersten Reihe der deutschen Politik ein paar sehr sehr gute Leute unterwegs sind und der sagte ja aber dann auch irgendwie auf die Frage nach einem autofreien Sonntag sagte er ja, es geht gar nicht am Sonntag muss man Oma besuchen da bin ich fast handgreiflich ja, aber geworden. Ist das, weil ich, ist, aber ist das so weil nicht ich sagte, Entschuldigung, dann besuchen Sie sie doch mal am Samstag. Es ja. ist so unfassbar, dass jetzt die Oma herhalten muss, ja, ja. um zu erklären, warum wir nicht mal am Sonntag aufs Autofahren verzichten können. Die Oma, die wir Klammer auf, schon seit Jahren nicht mehr besucht haben, Klammer zu. Ja, aber potenziell aber jetzt ist sie gut dafür, um, um den, den autofreien war, Sonntag war. zu verhindern. Ja. Ja. Nee, also
1: das ist, das ist alles verrückt. Also, wir gehen davon aus, dass es durchaus passieren kann, dass dass viele Menschen im nächsten Winter frieren, mhm. halten das dann aber für zumutbar, ja, halten aber ein Tempolimit nicht für zumutbar. Also die Deutschen sind auch schon ein schräges Völkchen, ne? das kann man nicht <lacht> anders sagen. Also ja. das mit dem Tempolimit ist ja so, 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 so eine letzte Trotzbastion, so wie das lange, schon. lange das Rauchen ja, in öffentlichen äh, Gebäuden und so weiter war. Und du kennst ja, ich bringe das Beispiel mit dem Rauchverbot ja gerne, ne? weil ich war voll in dieser Diskussion drin, ich habe darüber auch Texte geschrieben, Kommentare ah. und so weiter, als das Rauchverbot kam in öffentlichen Räumen und es, die Leute gesagt haben, das werden wir nie, nie, niemals machen, Ja, das kann man uns nicht zunehmen. das ist Freiheitsberaubung mhm. und so weiter und heute. Das ist das Normalste von der Welt. Kein Mensch regt sich mehr auf. Die Leute haben sich völlig dran gewöhnt genau. und keiner kann sich vorstellen, dass er im guten Restaurant sitzt und vom Nebentisch qualmt einem einer eine Zigarre aufs Essen. Ja, das heißt also, heute ist das Gegenteil nicht mehr vorstellbar. Ja, oder wie wir damals mit der Anschnallpflicht im Auto. Riesendiskussion, so in meiner Kindheit. Da war ich so zehn, als das eingeführt wurde. Ich kann mich an Männer erinnern, ne? so aggressiv werdende Männer, die gesagt werden, ich werde mein Leben lang nicht anschnallen und so. Also solche Dinge wie Tempo mit durchzusetzen, <lacht> Haben wir jetzt alles ja, das wieder. wäre ich in meinem
0: Leben keine Maske tragen, ja, egal Ach, wo ja, die Inzidenzen ja, stehen. Ja, ja, genau. und,
1: also die, die Regel dahinter ist, ja, die Menschen unterschätzen ihre eigene Anpassungsfähigkeit gewaltig. Das, das ist so. Und diese Anpassungsfähigkeit, die wäre beim, beim, beim Tempolimit, wäre die da und beim autofreien Sonntag und so weiter, wäre die da. Politiker ja. trauen sich nicht so richtig. Ne? Und ja, es ist so schade, wenn jemand wie Lambsdorff, der ein einflussreicher Europapolitiker ist, ne? dass der sich da keinen Ruck gibt und nicht versteht, was die Stunde geschlagen hat.
0: Nein, er versteht es ganz genau. Dafür ist... Äh, ja, aber er kriegt Ärger das mit Alexander seiner Partei. Das Lambsdorff ist die Partei ist. der, der,
1: der schnell fahrenden Autos.
0: Ja, genau. Das ist dann halt so. Es Ist ja auch in Ordnung, ja. Also man, man darf die Position auch haben. Mir geht es jetzt eigentlich um das, um das äh, naja, Thema Naja, aber jeder hat doch eine andere hat, ne? Position. Der eine will darauf
1: nicht verzichten, der andere will darauf nicht verzichten. Und am Ende wird das nichts mit dem Verzicht.
0: Ja, das ist der Punkt. Man, wir, wir eiern sozusagen unfassbar rum dieses Wort Verzicht. Und dann wird dann auch immer gerne gesagt, äh, naja, also Tempo 130. Nicht mal Ralf Stegner traut sich das laut zu sagen. Ralf Stegner sagt zum Beispiel: ist ein, ein wirklich ein Linker aus der SPD, ja? ja, einer, der, den ich übrigens auch sehr schätze, weil er einfach gnadenlos durchzieht in seiner Position immer, der steht zu dem, was er sagt. Das ist jemand, der ganz wenig Angst vor den Massenmedien hat. Ja, total. Ja. Angstfrei, wirklich. Ja, ja finde ich auch. Genau. Der hat keine Angst
1: davor. Immer einen Gesichtsausdruck, als hätte er gerade eine Zitrone <lacht> im Mund oder was Verfaultes gegessen. Ja,
0: aber unglaublich prinzipientreuer, aufrechter Mensch. Ja. Ja, finde ich. Also die, ich sag mal, die, die, die Form seiner Mundwinkel passt aber auch nicht zu seinem innersten Kern, möchte ich sagen. Also Ralf Stegner wirkt immer so ein bisschen kriescremig mhm. ist aber ein sehr humoriger Mensch, wenn man ihn mhm. ein bisschen besser kennt. Das nur kann so am ich kann mir Handel. durchaus vorstellen. Gern. Genau. Aber dieses Verzicht, ja. Ich habe neulich ein, ein tolles Stück von ähm, äh, Hilmar Klute in der Süddeutschen gelesen, der sich darüber lustig machte, dass wir ja so eine verwöhnte Hafermilchgesellschaft sein, mhm. ja, die mit äh, Verzicht nicht mehr umgehen kann. Und dann schreibt er etwas ganz, ganz Großartiges, was auf. Er sagt, angesichts der Übergriffigkeit Putins sind zwar viele Deutsche zwischendurch zu potenziellen Winterhelden geworden, mhm. die für den Niedergang des Aggressors eine Runde frieren würden, wie sie sagen. Und eher auch nur eine Runde, nicht zwei. Richtig, und Robert Habeck ist klug genug, Achtung, all die Freizeitpartisanen in ihrer lustigen Selbstüberschätzung zu erkennen um sie vor der eigenen Misere zu schützen. Ja. Das, ja, das nicht ist ja, wunderschön, wunderschön formuliert. Ja, ja Aber das ja. mit
1: den Freizeitpartisanen, äh, da ist eine Menge dran. Also ich glaube, die Leute überschätzen gerade ihren, ihren äh, ökonomischen Heldenmut mhm. ja, und ihre Aufopferungsbereitschaft. Also ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass, dass das eine sehr ernste gesellschaftliche Auseinandersetzung werden könnte, wenn es dazu kommt, dass tatsächlich im Winter kein russisches Gas mehr kommt. Ja, absolut. Das wissen wir ja noch nicht, ob es dazu kommt oder ob es nicht dazu kommt. Aber wenn das tatsächlich droht, dann geht etwas auf, was wir uns so übel gar nicht haben ausmalen können. Okay. Ja, das ist nämlich passiert, dass die russische Wirtschaft aufgrund der Sanktionen natürlich viel stärker belastet ist als unsere. Putin das aber innenpolitisch viel besser übersteht, weil er in ein Land regiert, in dem die Leute äh, Verzicht und äh, Ärger und, und Niedergang und all das gewöhnt sind. Genau. Und wir in einer Kultur, wo der allerkleinste und feinste Rückschritt und der allerkleinste Verzicht und so weiter als unzumutbar empfunden wird, viel größere innenpolitische Querelen dafür kriegen. Mhm. Das kann am Ende tatsächlich, so idiotisch das ist, aber das kann tatsächlich eintreten. Das ist so ein bisschen so mit der Waffentechnik. Ne? Man sagt ja immer, dass die, die russischen Waffen, die zum eingesetzt werden, zum Teil so auf dem Niveau des Zweiten Weltkriegs sind. Ja, Aber wenn man unglaublich viel davon einsetzt, dann erreicht Doch, man auch. irgendwie auch sein Ziel. Und wir haben diese ganzen intelligenten, hochsensiblen Waffen und Waffensysteme, wo also jemand erstmal ein halbes Jahr dran lernen muss, damit er sie überhaupt bedienen kann. Genau. Das heißt also, unsere westlichen Gesellschaften sind fragil. Ja? Mhm. Sensibel, kompliziert und fragil. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, eine große Debatte wird in der zweiten Hälfte des Jahres, worauf Menschen bereit sein werden zu verzichten.
0: Mhm, ist richtig. Du weißt ja, ne? also auch juristisch, ähm, ich erinnere mich, es, es gab eine Zeit, da wurde ähm, sehr genau erklärt, was dann passieren würde, Ja, als die ersten Notfallstufen sozusagen in Kraft getreten sind. Und jetzt sind wir bei, bei Stufe zwei und die dritte Stufe ist dann, äh, wenn es um Gas geht, der Staat übernimmt. Und teilt dann sozusagen die Gaslieferungen zu und sagt, wer zuerst und wer wie viel und wer möglicherweise nichts mehr. Das ist eine ganz, ganz harte Entscheidung. Und da gibt es auch offensichtlich Listen und Pläne, wie so etwas zu laufen hat. Und ähm, es ist eigentlich, ähm, nicht nur eigentlich, sondern es ist juristisch sozusagen festgeschrieben, dass Privathaushalte erst ganz zum Schluss ähm, rationiert werden, ja. Das heißt ja, was
1: von der, von der Wählerschaft her verständlich ist, aber genau. was Erst natürlich ist gleichzeitig in den Teufelskreis führt, ne, wenn der Industrie das Gas fehlt. Genau. Ist das natürlich wirtschaftlich noch belastender. Naja, ich, ich, es gibt ja, es gibt ja einen Hoffnungsschimmer, Markus. Den darfst du nicht vergessen. Ne? Die Fußball WM in Katar findet ja in diesem Winter statt. Ja Und wenn die Stube noch so kalt ist, du kannst dich ja da hinsetzen und dir einen Glühwein einschenken ja und dich an den Spielen erhitzen. Und dann guckst du da in der, ins heiße Katar <lacht> ja. ja und erhitzt dich am Spiel. Ja. Und das hilft uns dann darüber in unseren kalten Stuben auszuhalten. du
0: erhitzt dich an der Tatsache, dass diese WM überhaupt dort stattfindet.
1: Ja. Daran werde ich mich... So lange erhitzen, bis sie zu Ende ist. Und danach werde ich <lacht> genau. mich weiter darüber erhitzen. Ja.
0: Also, deine Heizung kannst du schon mal auslassen in diesem Winter. Das sehe ich, das sehe ich kommen. Genau.
1: Also, bei mir hat sich im Hinblick auf Katar so viel, so viel ja, gut genau. zusammengeschaut. Genau. Ich kann gar nicht frieren.
0: Die Restwärme ja. deines Ärgers über Katar, die reicht bis, bis März, April kommst du durch. Ja, unbedingt. Definitiv. Ja. Ja. Nein, aber weißt du, was interessant ist? Tatsächlich, die, die, die Debatte verändert sich. Also, am Anfang war das völlig klar. Privathaushalte, das sind die, den ganz zum Schluss erst der Gashahn zugedreht wird. Plötzlich werden aber andere Stimmen laut. Die richtig harte Verteilungskämpfe. Dann melden sich äh, Industriebosse zu Wort. Dann melden sich Ökonomen zu Wort. Die sagen, das können wir nicht machen. Äh, das ist, das trifft das Herz des. Äh, des Wohlstandes in Deutschland, ja, das trifft den industriellen Kern dieses Landes, das können wir nicht machen. Wir müssen darüber nachdenken, ob bestimmte Schlüsselindustrien weiterhin dann im Zweifel Energie kriegen, Gas kriegen. Und da müssen wir mal überlegen, wie wir das in Privathaushalten machen. Also man kriegt eine Idee davon, worauf das hinausläuft. Und ich stelle mir das nicht schön vor. Total interessant in dem Zusammenhang. Robert Habeck hat neulich bei einer Rede vor dem Bundesverband der Deutschen Industrie, ja, vor dem BDI, einen philosophischen Begriff plötzlich ins Gespräch gebracht und davon gesprochen und darüber nachgedacht, dass gerade eine Art Ungleichzeitigkeit herrscht. Ja, draußen 30 Grad und wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass im Winter die Buden kalt bleiben.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Nur ist es ja ehrlich gesagt noch nicht einmal abschätzbar, wie kalt. Ja. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt wissen wir nicht, ob tatsächlich das Gas abgestellt wird im Winter oder ob es nicht abgestellt wird.
0: Naja, wenn die Gasspeicher nicht wirklich voll sind, dann wird es irgendwo kalt. Oder irgendein Prozess in der Industrie, äh, und zwar im größeren Rahmen, findet dann nicht mehr statt. Ja. Ja.
1: ja gut, und dann kommt das ganz große Thema, dann wird die Wirtschaft schrumpfen. Also mal abgesehen von dem einen Thema gesellschaftliche Unruhe, wechselseitige Missgunst, wer kriegt Gas, wer kriegt kein Gas. Genau. Ist das zweite, dann sinkt das Bruttoinlandsprodukt. Also da müssen mehrere Firmen können nur noch begrenzt arbeiten oder manche gar nicht mehr, Kapazitäten runterfahren und dann kommt äh, quasi über diesen Weg etwas, von dem viele Leute sagen, das muss ja sowieso kommen. Da wir ja keinen zweiten Planeten Erde haben und wir unser extensives Wachstum mit den ökologischen Folgekosten nicht weiter betreiben können, hätten wir das ja, was, was wir jetzt aufgrund des Krieges machen, dann irgendwann bald ohnehin aus ökologischen Gründen machen müssen. Und dann kommen wir in diese spannende Frage, geht das oder geht das nicht? Genau. Ich habe letztens einen Kommentar gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, im Wirtschaftsteil Und da wurde gesagt, ja, also die Menschen sind nicht bereit zu verzichten, weil das kann man ziemlich gut darlegen anhand der Wirtschaftspsychologie. Mhm. Da ist sogar der Satz gesagt worden, das hat mit dem Kapitalismus als System nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie die Menschen so sind. Und als Beweis wurden Dinge angeführt, die tatsächlich in der Wirtschaftspsychologie seit sehr langer Zeit erforscht werden, dass die Menschen Verlust- ja, dreimal dramatischer empfinden als mhm. gewinnen. Wir haben ja mal übers Spielen geredet, wo ich immer ja. gesagt habe, eigentlich indirekt spielt man wegen des Verlierens, weil das das starke Gefühl ist. <lacht> ja, Und das kennt auch jeder, wenn man seinem Kind äh, ein Eis verspricht. das Den Wunsch gar nicht geäußert hat, ein Eis haben zu wollen, Und sagt, yeah, wenn wir da hinten hin sind, dann kriegst du ein Eis. So, Und dann ist die Eisdiele zu. Ja, dann fängt das Kind an zu heulen. Und das, obwohl es vorher den Wunsch nach einem Eis gar nicht gehabt hat. Das heißt also, diese, allein schon der Gedanke, dass etwas, was man geglaubt hat zu haben, dass einem das weggenommen wird, macht Menschen schon als Kind unglaublich viel aus. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist das natürlich keine befriedigende Erklärung, weil nee. eine richtig befriedigende Erklärung müsste mir erklären, wie Kapitalismus, egal in welcher Spielart, ja, als soziale, freie und so weiter Marktwirtschaft, ohne Wachstum funktionieren soll. Dauerhaft funktionieren soll. Mhm. Und ich würde wahnsinnig gerne mal so, dass diese großen Ökonomieinstitute, die wir haben, ne? DIW und so weiter, mhm. Deutsches Institut mhm. für Wirtschaftsforschung oder IFO-Institut, dass die mal einen Preis ausloben würden, so richtig hoch dotiert für einen Ökonomen, der mal ein Modell entwirft über einen Kapitalismus, der nicht auf Wachstum angewiesen wäre, ohne die Zustimmung seiner Bürger zu verlieren. Ich kann mir da überhaupt nichts drunter vorstellen.
0: Ja, weil also das ist halt interessant, weil du gerade Wirtschaftsinstitute sagst. Ne, ähm, Clemens Fuß, äh, der ab und zu bei uns in der Sendung ist und den ich sehr schätze, weil er nach allem, was ich verstehe, ein sehr sehr guter Ökonom ist. Der sagt, da steht jetzt unser Wohlstand auf dem Spiel und weist darauf hin, und das ist ja genau das psychologische Momentum da drin, ne? seit 1990 hat sich ja der Außenhandel, der deutsche Außenhandel mit Waren, Dienstleistungen, alles was wir so verkaufen und so weiter, fast vervierfacht. Und das äh, bereinigte Pro-Kopf-Einkommen ne, ist um fast 50 Prozent gestiegen. Jetzt kann man sagen, ja Statistik und so weiter, und da ja, sind ein paar verteilt. unverhältnismäßig ja, genau, genau. genau reich geworden und andere sind aber auch durchaus arm geblieben. Das gibt richtig, es natürlich auch. Richtig. Aber rein aber der Kuchen, der Kuchen ist der rein Kuchen rechnerisch rechnerisch
1: deutlich größer geworden. So
0: ja. genau. Und wenn jetzt diese Globalisierung abgewickelt wird und schrumpft, dann führt das natürlich dazu, dass Deutschland schrumpft. Und dann führt das dazu, dass dieser deutsche Wohlstand schrumpft. Und dann ist sozusagen das Wort Verzicht das, was in ganz großen Lettern plötzlich... Ach kurz, es ist keine
1: Übertreibung zu sagen, dann geht alles kaputt. Ich meine, überleg <lacht> ja. mal. Ja, ja, ja. Jeder, jeder vierte Cent unserer Steuereinnahmen geht in die Bezuschussung der Rente. Was ist denn, wenn die Steuereinnahmen dramatisch sinken? Mhm. Ja, ich ja. meine, wir wollen, wir, was, klar kann man was machen. Man kann Geld erfinden. Na, das ist das, was wir bei Corona gemacht haben. Ja die 100 um die Milliarden für mhm. die Bundeswehr werden auch mhm. erfunden. Na, das mhm. ist sozusagen künstlich neu erzeugtes Geld. Ja, und das heizt wiederum die Inflation an. Und wenn wir dann eine Rezession kriegen, weil wir nicht genug Energie haben und wir bekämpfen das Ganze mit dem Drucken von Geld, also heizen die Inflation an, dann erleben wir eine Stagflation. Das haben wir in der Geschichte der Bundesrepublik mhm. nicht erlebt. Aber es gibt ja viele Indizien, wie ich gerade sage, die weisen darauf hin, dass wir das bekommen. Und das ist eine Erfahrung, die die heute lebenden Generationen, also die über 80-Jährigen mal ausgenommen, noch nie gemacht haben. Mhm. Also wer in der Geschichte der Bundesrepublik aufgewachsen ist, ja, es gab ein paar kleine Dellen. Mhm. Es gab Dellen Anfang der 70er Jahre im Zusammenhang mit der Ölkrise. Mhm. Es gab ebenfalls letztlich äh, vom Öl ausgelöst gelöst äh, eine Krise Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in fast allen westeuropäischen Ländern sehr hohe Arbeitslosigkeit und so weiter. Ja, mhm. Aber was für Mini-Krisen ne? verglichen mit den Krisen, die man ja in der Weimarer Republik erlebt hat, Hyperinflation, Arbeitslosigkeit von sechs, sieben Millionen Menschen in Deutschland und so. Das sind ja alles Dinge, die kennen wir gar nicht und hatten so das Gefühl, die kommen auch nie wieder. Mhm. Philosophisch interessant ist die Frage, stelle sich mal vor, jetzt gäbe es gar keinen Knick und es wäre unbegrenzt so weitergegangen wie vorher. Das ginge ja auch nicht, wegen des Ressourcenverbrauchs. Also unsere Hyperkonsumgesellschaft, die kann doch nicht nochmal der Außenhandel sich vervierfachen in den nächsten 20, 25 Jahren. Also wohin sollte das denn auch führen? Und das wirft enorm philosophische Fragen auf.
0: Ja, reden wir auch gleich drüber. Ich wollte nur mal ganz kurz erklären: Eine Stagflation. Das ist so, das ist im Grunde die, die, die Mutter aller Katastrophen, wenn du mit Ökonomen sprichst. Das ist sozusagen die, die fatale Kombination aus steigenden Preisen, also Inflation und dazu minimales Wachstum. Also es geht sozusagen überhaupt nichts mehr weiter. Und das war ja das Ding in den 70er Jahren, ne, dass das damals äh, im Grunde passiert. Mit dem äh, Ölembargo und diese Schlagflation hat damals fast ein Jahrzehnt gedauert ja und, und hat uns in ernsthafte große Schwierigkeiten gebracht. Aber was äh, man vielleicht mal erklären muss, ist, die Globalisierung, also es wird jetzt häufig so getan, als wäre die Globalisierung in Gefahr, weil Putin diesen Krieg angezettelt hat. Ja, das glaube ich die, ja nicht. So ist es nicht. Mhm. Sondern die Attacken auf die Globalisierung, die gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Ne? Wenn du mal an Donald Trump denkst, der den Handelskrieg mit China startet, der, dann verlässt Großbritannien die EU. Dann hast du überall plötzlich Populisten, die aufkommen, von Viktor Orban bis Bolsonaro in Brasilien und so weiter, die ja, alle versuchen.
1: Mit, die Leute, die wir heute nicht mehr ganz so schlimm finden, weil Putin ja noch viel schlimmer ist. ja. Aber was so? haben wir uns über Trump, über Boris Johnson aufgeregt und so weiter, genau. ne? die genau. alle jetzt heute wieder, also Boris Johnson zum Beispiel, unsere lieben Freunde sind.
0: Mhm. Genau, das heißt der Versuch, Wirtschaft zu renationalisieren. Ne? Das ist ja das, was da eigentlich stattfindet. Und das Ergebnis, ich habe mir das mal angesehen, ist total interessant. Der Welthandel, man hatte das Gefühl, immer höher, weiter, schneller und alles jederzeit verfügbar. Aber wenn du mal genau hinguckst, dann ist der Welthandel in den letzten zehn Jahren schon um fast 5% geschrumpft. Und global haben sich Investitionen in den letzten Jahren halbiert. Ja, also, das heißt, da ist schon etwas im Gange gewesen, lange vor diesem Krieg. Mhm. Äh, und dann hast du diesen Wandel verschiedener Staaten, Brasilien ist gerade gefallen, ja ich meine äh, Bolsonaro, das ist, ein, das ist ein Rechtsradikaler, ich glaube ich ja, dem ja. nicht so nahe, wenn ich das so sage. Dann reden wir äh, über China, das sich hinentwickelt zu einer wirklich harten Diktatur, Autokratien mhm. und so Indien weiter. Indien
1: übrigens auch. Ne?
0: Indien, so okay. genau, auch also so ein das schwieriger das, Partner. Und ja, konnte ja, man jetzt das, ja sehen, also wie das, die Ungarn so aus Modi
1: Züge in der, so. der Modi-Regierung. Ja. Mhm. Genau. So, also ich würde auch mal sagen, diese Probleme. Ne, also wenn jetzt nicht äh, der russische Überfall auf die Ukraine gewesen wären, ich meine, man hatte die, die Amerikaner hatten als ihren natürlichen Feind der Gegenwart und der Zukunft immer China im Visier. Mhm. Und das ändert sich natürlich auch nicht durch diesen Krieg. Ne, also so, so grausig das ist, was sich da gerade in der Ukraine abspielt, besteht ja doch die Hoffnung, dass das am Ende welthistorisch nicht die ganz große Zäsur sein wird, mhm. sondern ja. die Zäsur, auf die wir ja auf die wir hier ja zutreiben, das ist eigentlich eher die Gefahr einer dauerhaften Auseinandersetzung zwischen den USA und China, mhm. Auch Was das ja eine eine hundertmal größere Katastrophe
0: mhm. noch wäre. Ja, ich, ich würde gerne nochmal, Richard das Ganze sozusagen also die 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 Geschichte in einen größeren Kontext stellen. Dieser Tag eine interessante Zahl gelesen: 60 Prozent aller Patente. Da reden wir jetzt über Innovationskraft, über Erfindungen, werden mittlerweile in Autokratien angemeldet
1: wo wir immer gesagt haben, da können die Leute nicht kreativ sein. Das war immer so eine feste Regel. Da genau. Waren wir uns das ganz können sicher. die nicht. Ja, Chinesen können nur kopieren und
0: so. Ja, ja, ja. genau. Plötzlich 60 Prozent aller Patente. Wer auch immer das berechnet hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zahl stimmt. Da gab es eine zweite Sache, die ich interessant fand dieser Tage: G7. Wenn du dir mal die Zahlen anschaust, G7 jetzt in Elmau, ne? Da treffen sich die Anführer von, ich glaube ungefähr 770 Millionen Menschen.
1: Mhm. Weniger Paral als in China leben.
0: So, parallel, <lacht> ja, und parallel dazu findet eine Veranstaltung statt der sogenannten BRICS-Staaten. Ne? Brasilien, mhm. Russland, Indien, China, wie sie alle heißen. Südafrika, Südafrika auch dabei. Amerika. So, die stehen für über drei Milliarden Menschen. Und keiner von denen verdammt den Ukraine-Krieg. Keiner von denen sagt, das ist ein brutaler Angriffskrieg, sondern wenn überhaupt, sind sie maximal dazu bereit, zu sagen: Ja, diese bösen, bösen Sanktionen aus dem Westen. Ich will sagen, mhm. Da gibt es einen gigantischen Block, der da gerade entsteht. Ja, drei, Über drei Milliarden versus G7, 770 Millionen. Und wenn man mal die Konsequenzen sich daraus überlegt, was, was wird da passieren? Da ja, passieren wird, dass wir nicht mehr, wie in der Vergangenheit, einfach sagen können, okay, lass uns nach Südafrika gehen oder nach China gehen oder auch nach Indien gehen, wohin auch immer. einfach dort, wo wir maximal günstig produzieren können, sondern wir müssen uns jetzt Alternativen überlegen. Wir werden schauen müssen, mit wem können wir noch Handel treiben, ja, mit wem das wollen ist, wir noch Handel ja, treiben. Ich verstehe, Weil ich will nur den Punkt, ja. Punkt sagen. Und am Ende führt das dazu, dass unser Leben insgesamt teurer wird. Man könnte auch sagen, dass unser Wohlstand schmilzt schrumpft. Und das bedeutet, dass diese goldenen Jahre, die wir alle jetzt so lange Jahre speziell in Deutschland genossen haben, die sind vorbei. Mhm. Und, da, und des, vor dem Hintergrund findet auch diese Verzichtsdebatte statt. Das finde ich so interessant gerade.
1: Also ich, ich, ich gebe dir sicher in vielem recht, aber ich wage eine andere Perspektive. Ich glaube, Sag. dass diese Phase, äh, in der wir uns in der Illusion einer wertegeleiteten Außenpolitik spiegeln, dass die nicht von Dauer sein wird. Also erstens ist sie ja schon jetzt eine Illusion, ne? um mhm. meine Lieblingsthemen genau. zu machen. Ne? Saudi-Arabien, Katar. Ja, das ist, Beispiele, ne? das ist ein Beispiel. Das sind wichtige Handelspartner für Deutschland, Klar. die auch fest mit der deutschen Industrie verzahnt sind und so weiter. Das ginge ja nicht, wenn wir wirklich wertegeleitete Außenpolitik ernst meinen. Mhm. Und ganz ehrlich glaube ich, dass wir irgendwann wieder an den Punkt zurückkehren, wo wir vor dem äh, russischen Überfall auf die Ukraine standen. Ich glaube, ich glaube, dass wir weiterhin Geschäfte mit Diktaturen machen werden. Ich glaube, dass äh, die, die, wir uns glauben, aus innenpolitischen Gründen eine wertegeleitete Außenpolitik nicht leisten zu können. Mhm. Ich glaube, dass wir alle Bemühungen machen werden, die riesigen Märkte in China, die wir haben, denke an die Automobilindustrie und vieles andere mehr, zu erhalten. Dass wir nach wie vor ein Interesse daran haben, erstarkende Länder in Afrika mit unseren Produkten zu versorgen, als Exportweltmeister oder vize der wir sind. Ich glaube, wir werden zu dem Alten zurückkehren. Es kann sein, dass wir jetzt ein Jahrzehnt erleben, wie das Stagflationsjahrzehnt der 70er Jahre, aber ich glaube nicht, dass es das Ende der Globalisierung ist. Sondern ich glaube, dass wir irgendwann in die alten Muster zurückkehren werden, weil wir sonst innenpolitisch einen zu dramatischen Preis bezahlen. Genau. Also Macron hat ja gerade noch im blauen Auge die Präsidentschaft geschafft, aber er hat keine Mehrheit mehr hinter sich. Er ist jetzt eine lahme Ente. Und man muss nicht groß unken, um zu sagen, dass die nächste Wahl wahrscheinlich dann tatsächlich von Marine Le Pen gewonnen wird. Mhm. Ja, wir richtig. haben den Brexit in England erlebt schon in relativ friedlichen Umständen verglichen mit den Turbulenzen, in denen wir jetzt sind. Ich persönlich glaube nicht, dass es die große Wertewende geben wird, auch nicht die große Re Regionalisierung. Ich kann mir das nicht ernsthaft vorstellen.
0: Ich schon, Richard. Ich ja. würde da vehement Ich rede jetzt nicht davon, was ich mir ja. wünsche. Ne? Nee, ist ich schon rede klar. jetzt davon, was ich für wahrscheinlich halte. Genau. Und ich, ich also mein, meine, mein Gegenargument wäre, oder die Frage wäre schlicht und ergreifend, was, wenn wir die Chance dazu gar nicht mehr kriegen zurückzukehren zu diesem alten Modell. Was du meinst, weil wenn die anderen Beispiel, nicht mehr wollen, weil die Chinesen
1: ja, mit uns nicht mehr annehmen. Ja,
0: was wenn? ich meine, das erklärte Ziel von Xi Jinping, ne, dass, dass China möglichst autark ist. Wir haben dieser Tag in der Sendung darüber gesprochen, dieses Prinzip der zwei Kreisläufe. Das ist ja hochinteressant, wenn man sich mal anschaut, wie die chinesische Wirtschaft funktioniert. Da gibt es sozusagen den ersten Kreislauf, in dem nur chinesische Firmen mit chinesischen Firmen und chinesischen Kunden ihre Geschäfte machen. es betrifft sozusagen wirklich nur das Land. Und dann gibt es diesen zweiten Kreislauf, alles fein gesteuert und austariert, natürlich von der kommunistischen Partei, in dem auch ausländische Unternehmen eine Rolle spielen. Aber versehen mit dem unbedingten Wunsch, möglichst schnell unabhängig von denen zu werden, aber die damit wollen sagt, autark sein. Aber damit das heißt, sagst du doch für nicht.
1: Ja, du, ja. du, du sagst ja, was die Chinesen jetzt wollen, ist doch genau das, was du vorher für Europa beschrieben hast.
0: Ja, ja.
1: Dass wir ja. quasi anfangen, das zu übernehmen.
0: Ja, was ich, was ich nur sage, ich beschreibe das nur, Richard, ja. ich sage nur, also wenn du die, die die Kennziffern so anguckst, diese Abwicklung der Globalisierung. Das ist keine gute Nachricht. Und das ist schon interessant, weil wir ja so viele Jahre äh, haben, wir, äh, haben wir uns gequält auch mit dieser Globalisierung und haben auf die Gefahren dieser Globalisierung hingewiesen und haben gesagt, pass auf, das ist nicht nur gut und da verdienen sich ein paar Leute dumm und dämlich äh, und andere bleiben auf der Strecke. Und vieles an dieser Globalisierungskritik ist ja auch richtig, aber plötzlich merken wir, ah, die ein oder andere chlorhühnchen war vielleicht äh, doch ein bisschen Banane, sondern wir müssten uns jetzt eigentlich mal überlegen, was wir wirklich durch Globalisierung gewonnen haben und sehen gerade, was wir im Begriff sind zu verlieren, nämlich echten Wohlstand. Und da glaube ich, äh Hilmar Klute nochmal zu zitieren, ja, das ist so die die, die Latte Macchiate ja, und Hafermilchgesellschaft, gesellschaft aber ist die, die trifft das richtig.
1: Ja, aber ist es denn nicht wirklich so, dass die Chinesen uns genauso brauchen, wie wir die? Also wenn man im Hamburger Hafen ist, jedes zweite von diesen riesigen 300 Meter langen Containerschiffen, hoch wie ein hohes Haus, ja, es kommt aus China. Hm, ist richtig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in eine Welt kommen, wo das wieder zurückgeht. Ich will mir auch nicht vorstellen, was im Hamburger Hafen los ist. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was überhaupt in diesem Land dann los ist. Ich glaube, die Alternative liegt gar nicht auf dem Tisch.
0: Aber den kann ich die glaube, die Wörter,
1: dass in, die Global, von der Globalisierung haben ja haben ja viele profitiert. Ne? Nicht alle, aber sehr sehr viele. Und genau. wenn man die rückgängig machen würde, würden unglaublich viele Menschen, unglaublich viel
0: verlieren. Und das würde zu enorm unstabilen Zuständen führen. Das ist ja genau das Problem. Aber ich sage dir, wenn du dir mal anschaust, was da passiert, wie auch die chinesische Führung äh, ihre ganz großen Tech-Firmen, wie die, die an die Kandare genommen hat jetzt, Alibaba, Tencent und andere, äh, die wollten nicht, dass die zu groß werden. Die wollten nicht, dass der Einfluss von denen zu groß wird. Wenn du Jack Ma hörst und andere, den Alibaba-Gründer und so weiter, der dann erstmal monatelang verschwindet und dann aber nur noch Dinge von sich gibt, die sehr im Einvernehmen mit dieser kommunistischen Partei sind, mhm. dann wird dir klar, welcher Machtkampf dahinter den Kulissen tobt. Ja, aber das ist und wenn das, was wir uns immer gewünscht
1: haben, dass das in Amerika stattfindet
0: und jemand die Gafas an die
1: Kandare nimmt. <lacht> ja, ja. Die machen genau das, was hier sich ganz viele Menschen erträumen. Also gar
0: Google, Amazon, Amazon, Facebook, Facebook, Facebook und, so weiter, ne? und Apple.
1: Ja. ja. Und dass man gesagt, deren Macht ist zu groß. Es gibt amerikanische Ökonomen, die nicht verdächtig sind, links zu sein, die gesagt haben, diese Konzerne müssen zerschlagen werden. Ja, weil die Staaten im, im Staat werden. Also die Chinesen machen das und setzen das um, wovon auch im Westen
0: viele träumen. Mhm. kann, ja, kann sein. Aber ich, ich, ich schaue es mir jetzt nur an, zum Beispiel, Russland ja, ist sozusagen für uns jetzt plötzlich ein Land, mit dem wir aus guten Gründen äh, nicht mehr großartig Handel treiben wollen und können. Führt aber dazu, dass die sich sofort nach Alternativen umschauen und sie finden sie auch. Das ja. meine ich, das ist ja. die schlechte Botschaft. Und ja. da äh, haben wir Putin, uns Putin hat jetzt, genau, ich Putin mich hat jetzt auch.
1: Warum haben wir das nicht gesehen? Also warum, warum war uns nicht hatten von Anfang die Wahl an klar, dass die, dass die Wirtschaftssanktionen, die wir machen, und wir hatten ja also wirklich auch viele, auch viele Politiker haben das ja gesagt, ne, die Hoffnung, dass das halten die Russen nicht lange durch. Und dass also in, in, in dieser Welt die Macht des Westens nicht
0: mehr so groß ist. Das meine ich.
1: Also das wäre sie sicher vor 30 Jahren gewesen. Also da hätten wir sicher in einer Situation gehabt, wo die sich nicht ohne Weiteres hätten starke Partner oder riesige Absatzmärkte mhm. finden können. Genau. Aber im Grunde genommen kommt das jetzt sozusagen welthistorischen Format betrachtet das fast ich. zu spät.
0: Ja, ja. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, als ich diese beiden Blöcke beschrieben habe: 770 Millionen gleich G7 versus über drei Milliarden brics staaten Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann versteht man, die brauchen uns wahrscheinlich nicht mehr so, wie wir angenommen haben. Und wenn du hörst, wie Putin zum Beispiel jetzt laut davon träumt, dass demnächst in, in Russland ganz viele chinesische Autos fahren, dass dort chinesische Restaurantketten aufmachen, dass dort chinesische Supermarktketten aufmachen, dass beispielsweise jetzt schon ein großer Teil, weil wir das Sanktionieren des Zahlungsverkehrs in Russland läuft dann eben nicht mehr über westliche Kreditkartensysteme, sondern läuft über ein chinesisches Kreditkartensystem. Ja, dann, dann, dann verstehst dann, du plötzlich. Dann waren
1: die Wirtschaftssanktionen die der, der Deutschen gegen die Russen, ja, Entwicklungshilfe auf dem Weg Chinas zur größten Supermacht.
0: Vielleicht. Hm. Ja. Das meine ich.
1: Das sind die Unwägbarkeiten einer gleichwohl hochglobalisierten Welt.
0: Genau, und dazwischen ist dieses dann doch kleine Deutschland, das diese doppelte Abhängigkeit hat, ja, diese zweifache Abhängigkeit von billigem russischem Gas. Und das ist gerade schmerzhaft, äh, jetzt sich davon zu lösen, diese, diese diese Droge sozusagen nicht mehr zu haben und andererseits extrem abhängig von den Exporten auf diesen Riesenmarkt China. So. Aber
1: müssen wir da nicht, da nicht das sagen, um mein Lieblingswort von Helmut Schmidt zu zitieren, dass unsere Politiker im Hinblick auf den Umgang mit der Krise jetzt strategische Pygmäen sind. Dass wir am Ende in dem Versuch etwas, etwas, etwas äh,
0: moralisch Gutes zu mhm. tun, nur Chaos anrichten. Aber Richard, nochmal, hatten wir eine Wahl? Jetzt mal ernsthaft. Hatten wir eine Wahl? Natürlich ist das so. Aber hatten wir eine Wahl? Ich frage ernsthaft. Hatte irgendjemand in Berlin eine Wahl? Welche Wahl hatten die denn? wir können doch nicht ernsthaft sagen, gut, weil wir nicht riskieren wollen, dass sich die Russen dann den Chinesen zuwenden oder Indern oder wem auch immer. Hm. Äh, lassen wir, wir das einfach so passieren? Nee, nee. Ja, lassen wir das so passieren, das geht Ich ja nicht.
1: kritisiere ja auch gar nicht. Ich, du weißt ja selber, dass ich für die Wirtschaftssanktionen von Anfang an gewesen bin. Das ist auch nichts, was ich kritisiere. Die Frage ist nur, dass wir jetzt weiter, weiter und weiter denken müssen, oder? Hm. Also ja, wir müssen jetzt wirklich etwas machen, was in der Politik aus der Mode gekommen ist. Versuchen, möglichst viele langfristige Szenarien durchzuspielen. Mhm. Also nicht, nicht, nicht nur reaktiv zu sein, sondern tatsächlich langfristiger, strategischer und vielleicht auch in ganz neuen Wegen denken.
0: Das mhm.
1: also ist vielleicht auch eine große Umbruchzeit.
0: Es ist eine Umbruchzeit und ich nochmal, wenn, wenn, wenn das so eintritt, wie wir es gerade beschreiben, und es gibt ja viele Indizien dafür und Hinweise darauf, da muss man sagen, wird das definitiv, und das sagen die Ökonomen auch, es wird dazu führen, dass Deutschland Wohlstand verliert. Und, und damit einhergeht sozusagen der Gedanke und die Idee des, des Verzichts. Und ich wollte dich gerne mal fragen, Richard, Verzicht, ne, in, der, in der Philosophie, äh, Epikur ist so ein, mhm. so ein Stichwort dafür. ja mhm. ist, Muss Verzicht etwas Schlimmes sein? Mäßigung? Ich meine, Mäßigung war doch ein Mäßigung, extremer Mäßigung strebenswertes Ideal. Natürlich, bei, bei, bei,
1: ne? natürlich. Ja suche einen griechischen Philosophen, der, ja, nicht, die der, der, der nicht von Mäßigung gesprochen hat. Ja. Ähm, also es, es gibt welche, aber es sind wirklich wenige. Aristipp vielleicht, der nicht davon gesprochen hat. Aber im Grunde genommen geht die, geht die äh, griechische Philosophie immer in die Richtung, mit wenig zufrieden sein. Mhm. Ja, das ließ sich übrigens leicht sagen. Ne? Es gab ja einige der Philosophen, die selber sehr, sehr wohlhabend waren. Ja, durch die Arbeit der, der Sklaven.
0: Wer zum Beispiel?
1: Na, Platon kam aus einer der reichsten Familien Athens.
0: Ach, Platon war so wohlhabend, ja, das ja, war ja, mir der, das so war. Klar.
1: Steinreich. Ja, äh, wäre heute der Sohn von Elon Musk oder so. Ja, also er gehörte <lacht> zu den drei, vier Reichsten in, in Athen. Ja. Okay. Ja, aber, aber der hat ja im Grunde genommen versucht, ein Wirtschaftsmodell zu machen. Auch interessant, dass ähm, die, die Polis nicht wachsen sollte. Ja, also er, er der, die Maßlosigkeit, die Gier, die mit dem Materiellen einhergeht und so, die ist ja von nahezu allen Philosophen gegeißelt worden. Genau. Und das Ziel bestand Selbstbeherrschung, Gelassenheit, ja, und den Reiz aus wenig zu ziehen. Das ist ja sozusagen der Kern der epikureischen Philosophie, ne, dass Epikur seinen Anhängern gesagt hat: ja, ein, ein Stück Käse. Ja, So richtig bewusst genossen. Langsam gegessen, gelutscht wahrscheinlich. Ja. Und so im Sonnenuntergang ja, kann ein größerer äh, Genuss sein ja, als eine in sich reingestopfte Mahlzeit aus tausend spektakulären Sauereien.
0: Mhm.
1: Dass man also lernen soll, den mystischen Funken aus den kleinen Dingen zu schlagen. Und das ist ja etwas, was viele Leute privat für sich auch akzeptieren würden ja Das vielleicht mal zu so machen oder wie dieser John Nash, einfach mal hinzugehen und zu sagen, ich lebe jetzt ein Jahr lang mal so reduziert wie möglich. Ein Experiment, was vielleicht viele Leute bereit wären zu tun. Manche tun das ja vielleicht auch, manche haben ja auch wenig Ansprüche. Aber leider lässt sich diese Frage nicht auf der individualpsychologischen Ebene behandeln. Wir haben keine Antwort und das ist für mich der entscheidende Punkt, wie ein Wirtschaftssystem funktionieren kann, wenn die Menschen auf dem Markt bescheiden werden. Wir leben ja in einer Bedarfsweckungsgesellschaft, nicht in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft. Mhm. Und wenn es uns nicht gelingt, den, den Menschen neue Bedürfnisse einzuflüstern, von denen sie nie geahnt haben, dass sie sie je, je gehabt haben vorher, wenn das nicht mehr funktioniert, weil die Leute sagen, ach nö, brauche ich nicht und bin ich zufrieden und so weiter, dann wird unsere gesamte Marktwirtschaft nicht mehr funktionieren. Mhm. Na, also selbst wenn das ist ja nicht so, dass die Leute dauerhaft hier gerne verzichten wollen. Aber selbst wenn das so wäre, es wäre das Schlimmste, was unserem System überhaupt passieren kann im Wirtschaftssystem, ist der bescheidene Konsument. Mhm. Zufriedenheit Zufriedenheit darf es aus ökonomischen Gründen niemals geben. <lacht> wenn alle Leute
0: zufrieden sind, ist eine Katastrophe in wirtschaftlicher was, was, für, was für ein gruseliges Weltbild, das du da gerade malst. Das ist ja fürchterlich, oder? dass wir dass unser ganzes System darauf aufgebaut ist, Menschen chronisch unzufrieden zu halten. Das ist tatsächlich
1: der Fall. Das ist der Sinn von Werbung.
0: <lacht> ich weiß, der, der Sinn ich von weiß. Werbung ist, Menschen chronisch unzufrieden zu halten, wie du das schön ausgedrückt hast. Ja. ja. Krass. Ich, ich, ich habe ähm, äh, in der Vorbereitung Epikur, ne? es gibt, kennst du Christoph Rapp eigentlich von der, von der LMU in München? Ist ein Philosoph. Ja der etwas total Interessantes gesagt hat. Der sagt, pass auf, ich zitiere mal, es ist total interessant. Wir, wir hören ja oft von Leuten, die sagen, ja, ich bin Hedonist und dazu stehe ich auch. Ja, ich möchte das Leben lustvoll genießen und so weiter und möchte möchte alles, was geht und und am besten 24 Stunden lang. Der, der Christoph Rapp verweist auf etwas sehr Interessantes. Der sagt, bei Epikur ist das Besondere am Hedonismus, dass er im Grunde nur zwei Zustände zulässt, nämlich Lust, und das Gegenteil davon, Unlust, Und das hat, sagt er, und das fand ich so spannend, eine wichtige Konsequenz. Denn wenn die Abwesenheit von Unlust schon Lust ist, dann mhm. ist es relativ einfach, Lust zu erreichen. Mhm. Genau. Das heißt, Lust bedeutet in dem Fall nicht, maximal konsumieren, maximal nein, 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 nein. haben wollen, genau. man, ne? sondern, sondern sich, eigentlich sich das schon zu freuen, dass man gerade nicht leidet. So, das Epikur, es geht
1: ja noch genau. weiter, Epikur war selber sehr krank ja, und mhm. hat schwer okay. gelitten ja. woran, und er woran? hat versucht sozusagen auch noch seinen, seinen Jüngern, ne, war ja so eine Art Guru, zu predigen, ja, dass man sich erstens, wenn man Schmerzen hat, doch vorstellen könnte, man hätte noch größere Schmerzen genau, ja, und dass man dann sagt, naja, so schlimm ist das alles nicht oder sich im Zweifelsfall sagt, man soll sich vielleicht nicht so wichtig nehmen Mhm. Ja. Oder, dass man auch sagt, man kann sich sogar in die Lage versetzen, seine Schmerzen zu genießen. Ja, wenn die nicht zu so extrem sind, weil man auf diese Art und Weise seinen Körper und seine Körperlichkeiten spürt.
0: Also, die Freiheit von Schmerz ist sozusagen schon Lust. Richtig. Und wenn wir feststellen, dass ein Gut, das wir begehren, bis auf total, auch zweiter total guter Gedanke zum Thema Werbung, ja. Wenn wir merken, dass ein Gut, das wir begehren, nur sehr schwer verfügbar ist, dann kann das Epikur zufolge schon ein Zeichen dafür sein, dass wir es eigentlich gar nicht brauchen. Mhm. Mhm. Das ist auch ein sehr guter Gedanke,
1: finde ich. Ne? Ja. Kommen wir natürlich, ist ein absolut guter Gedanke, kommen wir natürlich wieder auf die Ebene, wenn wir alle Epikureer wären, ja, dann wird der Kapitalismus nicht mehr funktionieren. <lacht> Und es ist auch interessant. Epikur ja. war in der, sowohl zu Lebzeiten, aber erst recht später, der meistgehasste griechische Philosoph. Die Christen haben die Schriften Epikurs sämtlich verbrannt. Und zwar so sämtlich, dass kaum noch was von ihnen erhalten
0: ist. Wirklich, ja? Ja. Aber warum? Also
1: Epikureer waren sozusagen also äh, die großen Schweine. Ne? Epikur mhm. hatte den Beinamen das große Schwein.
0: Ich weiß, ja. Das war ja. Ich, das weiß und, ich auch, und Man hat Unterricht ihn also von, ne? verdammt
1: und man hat ihm angedichtet, das, was, was da alles für üble Sachen da in seiner Kommune sich da abgespielt haben und so weiter. Weil diese Haltung, also mit den kleinen Dingen zufrieden zu sein, etwas ist, was überhaupt weder zu einer Staats- noch zu einer Wirtschaftsidee passt. Für die Christen war es ja wahnsinnig wichtig, ne, über Arbeit. Wir haben darüber genau. schon mal gesprochen, dass man sich über Arbeit quasi fürs Himmelreich qualifiziert. Diese Haltung von <lacht> Epikur, die ganz, ja, die ganze Zeit darum zu liegen, ja, und seinen Käse zu lutschen, etwas ja. übertrieben ausgerückt, ist genau mhm. das Gegenteil davon.
0: Aber, mal Richard, was heißt das denn jetzt? Also, Verzicht, ne? Was werden wir denn da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erleben? Glaubst du, dass dann die, die zuständig dafür sind, ich meine, das ist ja schon bemerkenswert, wenn ein FDP-Finanzminister sagt, Mangel, das ist ja richtige, das ist ja harte Rhetorik, ja, auf drei, vier, fünf Jahre, so genau konnte er das nicht sagen, Christian Lindner. Oder wenn Robert Habeck sagt, das wird schlimmer als bei Corona, ich meine, das ist ja so eine Rhetorik, das kennen wir ja gar nicht mehr. Hm. Ja, also und was Ich glaube, in dem Moment, als
1: sie in die Regierung kamen, haben sie sich das alles so nicht vorgestellt. Ne? Das kann nee. man auf jeden Fall sagen. Also ich, ich glaube nicht, dass Christian Lindner vorhatte, als äh, Finanzminister des Mangels in die Geschichte einzugehen. Nee. Ja, und nicht. was Interessante ist eben, ich hatte das ja am Eingang gesagt, äh, die, für die Grünen wäre Verzicht ja eigentlich ein wichtiger Begriff, weil in ihren Ursprüngen spielte der ja eine große Rolle. Genau. Na, Anfang der 80er Jahre haben die Grünen gesagt, wir können nicht so weiterleben wie bisher. Ja, unser, wir, wir können keine Autobahnen mehr bauen. Wir müssen den innerdeutschen Luftverkehr abschaffen. ja Wir können uns unser Leben nicht mehr leisten, weil der ökologische Tribut zu hoch ist und weil wir auf die Art und Weise den Planeten kaputt machen. Und das ist wirklich ein Treppenwitz. meiner 40 Jahre später, 42 Jahre später sind Sie in der Regierung. Ja, und aus einem völlig anderen Motiv heraus müssen Sie jetzt Verzicht zur politischen Kategorie machen. Das ist ehrlich gesagt verrückt. Ja, ja, Aber also, trotzdem ist es realistisch.
0: Mhm. Also, die, ja, du hast recht. Also, wenn du dir überlegst, auch wo, wozu wir jetzt alles bereit sind und auch bereit sein müssen, äh, weil wir jetzt im Winter nicht frieren wollen und dann die große Angst sozusagen vor sozialen Unruhen, vor sozialen Verwerfungen, die dann dazu führt, dass, dass die Politik jetzt wirklich reagiert, dass man äh, Dinge tut, die man längst für äh, erledigt äh, zu, zu äh, erledigt zu, äh, hilf mir, erledigt zu. Raum ähm, glaubte, so genau. <lacht> <lacht> um, und jetzt musst du plötzlich wieder Kohlekraftwerke anwerfen, musst plötzlich wieder Braunkohlekraftwerke anwerfen, die, die ganz fiesen Sachen. Du musst über ja. LNG, böses Fracking-Gas nachdenken ja. und so weiter. Alles genau Dinge. so
1: hat sich Robert Habeck genau. seinen Job nicht vorgestellt. So,
0: und das sind wir alles jetzt bereit im, im, im Angesicht dieser Krise zu tun. Und ich frage mich manchmal, warum schaffen wir es an dem Punkt, die Pobacken zusammenzukneifen und warum... An anderer Stelle nicht. Richtig. Wenn wir doch das ist die zentrale Frage. Oder? Das ist wirklich wir die zentrale
1: Frage. Genau.
0: genau. Also warum kann der,
1: der, der Ukraine-Krieg das auslösen, was wir aus ökologischen Gründen auch hätten machen müssen? Natürlich nicht Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen, das natürlich nicht. Aber zu sagen. Aber pragmatisch zu sagen. Zu sagen, genau. im Prinzip ist genug da. Jetzt ist es eine Frage, wie wir das angemessen verteilen. Und es muss nicht um jeden Preis mehr werden. Weil das ist ja quasi was philosophisch sich im Hintergrund abspielt. Und das ist ja etwas, was ich vorhin sagte, das ist eigentlich die DNA der Grünen gewesen, bis vor 20 Jahren. Ja, aber die ersten 20 Jahre ihres Bestehens war das ihre DNA. Und jetzt werden sie aus einem ganz, ganz anderen Motiv, kommen sie daraufhin zurück. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie, uns sei es aus diesem Motiv, es schaffen, den Deutschen ein bisschen Verzicht beizubringen. Ich bin hochgespannt. Ja, aber ich gucke das als, mir an als äußerst beunruhigter Zuschauer ich sehe das auch als eine sehr, sehr gefährliche Situation, in der wir uns da befinden. Man kann immer noch sagen, Deutschland ist natürlich stabiler als etwa Frankreich. Also ich denke, in Frankreich ist die Situation wesentlich gefährlicher, als sie in Deutschland ist. Aber man sollte das auch bei uns nicht unterschätzen. Und in den USA ist sie ebenfalls gefährlich. Mhm. Seit Bidens, Bidens Regierungsantritt hat sich der Benzinpreis verdoppelt in den USA. Und die Inflation ist da ja auch zwischenzeitlich bis auf 10 Prozent hochgeschnallt. Also das könnte ein überragender Sieg für Donald Trump bei der nächsten Wahl werden.
0: Das ist wahr. Jetzt mal zum Schluss nochmal gefragt, Richard, ganz persönlich, ne, weil man denkt darüber nach, für dich jetzt auch Verzicht, wo, worauf kannst du verzichten? Was, was wird dir schwerfallen? Was wärst du bereit zu tun? Mhm. Das ist ja eine Frage, die wir jetzt uns alle stellen müssen. Mhm. Und es geht ja jetzt nicht um die Frage, ob man morgens drei Minuten länger duscht oder nicht. Ne? So ja. einfach ist das Ja, nicht.
1: also tatsächlich, tatsächlich friere ich nicht leicht. Und äh, das liegt daran, ich bin in einem Zimmer ohne Heizung groß geworden. Das heißt, es gab eine Heizung, aber es gab keinen Thermostat an der Heizung. Also dieses kleine Zimmer, sechs Quadratmeter, wurde entweder unglaublich heiß oder es war kalt. Und daraufhin beschlossen meine Eltern, die Heizung wird nicht angemacht. Und ich kann mich als Kind erinnern, die, die Bettdecke immer warm gestrampelt zu haben. Wirklich? Ja, also dass man es ganz, ganz wild darunter bewegt, um über die Körperhitze genug Wärme zu erzeugen, was übrigens gut funktioniert. Und wir sind auch im Winter äh, häufig dann in dicken Pullis zu Hause rumgelaufen. Bei uns wurde sehr, sehr wenig geheizt. Das hat dann zur Folge, dass ich tatsächlich wenig friere. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, ich, ich habe auch kein Problem kalt zu duschen oder so. Also diese, diese äh, dass, dass das weniger wird, Heizkosten, dass man weniger heizt, so das könnte ich mir vorstellen. Du weißt ein Auto fahre ich sowieso nicht. Na, da muss ich nicht groß drauf verzichten, das tue ich ohnehin. Aber worauf würde man verzichten? Seltener in Urlaub fliegen würde man sicher auch. Könnte ich auch darauf verzichten. Jetzt müsste ich weiter nachdenken. Worauf kann man alles verzichten? Wenn man richtig ernsthaft darüber nachdenkt, wenn man weiß, man muss, muss dann kann man wahrscheinlich auf vieles äh, verzichten. Ja, ja. Ich glaube, dass das geht. Die Frage ist doch immer nur, wie lange?
0: Das ist der Punkt. Eine Runde <lacht> das oder das jetzt zwei Runden Winter oder? Genau. Von nun
1: an mein Leben lang. Das, das macht, glaube ich, Punkt. einen sehr großen Unterschied aus. Aber dass die Menschen sich daran gewöhnen, sich auch in einer Wohnung im Winter Pullis anzuziehen, da sehe ich nicht den Untergang des Abendlandes drin.
0: Das glaube ich auch. Ich fürchte nur damit, könnte es möglicherweise nicht äh, getan sein. Ne? Jetzt
1: komme ich aber jetzt auch mal mit was, worauf es schlecht wäre beim Verzichten. Grillen. Ich grille den ganzen Sommer durch.
0: Quatsch, wirklich?
1: Ja, ja, ich bin, ich gehöre zu, zu diesen Grillmeistern. Ja, 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 absolut. nicht dein Ernst. Doch, ich bin ein Griller und, und, und das ist eben so die Sache. Ne? Also das ist auch ein Gasgrill. Und wenn ich jetzt wüsste, ich müsste, ich müsste darauf verzichten. Gut, dann würde man sich vielleicht einen anderen Grill anschaffen, aber dann würde man die ganze Nachbarschaft fertig machen mit dem ja. Geruch davon. Ne? Gasgrill ist ja diesbezüglich sozusagen am schonendsten. Nein, aber das würde mir was ausmachen. Ich würde es natürlich tun, klar. Na, wenn man muss, kann man auf alles Mögliche verzichten. Mhm, klar. Aber es würde mir jetzt subjektiv, würde, würde mir das nicht leicht fallen. Diese Gemütlichkeit auf der Terrasse zu sitzen und zu grillen. Ja. und so, das ist sowas so. Du warst in der Weltgeschichte unterwegs, du kommst nach Hause. Ja,
0: das würde mir schwerfallen, aber machbar. Also bei mir zum Beispiel, ich, ich fahre relativ wenig Auto, fahre viel, viel Fahrrad, weil ich das Privileg habe ähm, in der Stadt zu leben. Ja, braucht man eigentlich gar kein Auto. Ab und zu mal brauche ich das. Aber ich sage dir ganz offen, wenn mir jemand kommen würde und würde sagen, jetzt gibst du dein Auto ab oder jetzt fährst du gar kein Auto mehr, äh, zum Beispiel am Sonntag oder am Samstag oder was auch immer, das wird mir schwerfallen. Und zwar wenn, nicht, wenn deswegen, du jetzt den Auto weil nicht, Sonntag
1: den du, mit dem du da Lambsdorff konfrontiert hast.
0: Mhm, genau. Würdest du sagen, das ist nicht zumutbar? Nein, das habe ich nicht gesagt. Natürlich ist das zumutbar und es ist eine Frage, wie lange geht das dann so. Bei, bei mir ist das was anderes und deswegen ist es so interessant. Bei dir ist es das Grillen, hätte ich jetzt nie vermutet, ja. Aber jeder hat so einen anderen Triggerpunkt. Du musst dir vorstellen, die Welt, aus der ich komme, ja, irgendwo da bei Heidi und Peter auf der Alm, ja? den Dolomiten, wunderschön, aber zentral, ja, wenn man dort aufwächst. Das Wichtigste überhaupt ist, irgendwann einen fahrbaren Untersatz zu haben und idealerweise dann irgendwann ein Auto zu haben, weil im, im Winter wird es dort sehr, sehr kalt. Das heißt, Auto ist für mich verbunden mit Freiheit. Das ist für mich ein absolutes Synonym für Freiheit. Auto ist für mich sozusagen die Flucht ja, raus aus etwas, das ich vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr wollte. Und deswegen okay. hat, ist es Auto für mich von ganz, ganz hoher Symbolik, auch wenn ich es relativ wenig nutze. Aber einfach zu wissen, dass ich es könnte, wenn aber ich wollte. Aber das Schöne
1: ist: Mit deiner Generation stirbt diese Symbolik aus. Also das, das, ja, das, das. Also das Auto als Inbegriff der Freiheit. Das kann nur erlebt haben, wer vor 1980 <lacht> geboren ist.
0: Das ist also darüber hinaus ist das. das ist halt, Altersrassismus, was hier wieder läuft.
1: Ist, ja, aber das ist ein Spartensegment ja. für, für heute ist das nicht. Altersrassismus ist, ist kein
0: Spartensegment.
1: Drauf Nein, drauf. das Spartensegment <lacht> ist, dass das Auto, dass das Auto ist für die junge Generation hat das nicht mal entfernt diese Bedeutung, die es Zum noch für dich hat. Und zweitens. Ich, ich habe am Anfang gesagt, die Menschen sind wesentlich anpassungsfähiger, als sie selber glauben. Du auch. Also, wir werden vielleicht in die Situation kommen im nächsten Jahr. Na, du fährst kein Auto mehr und ich grille nicht mehr. Und dann treffen wir uns ein Jahr später wieder und gucken, ob wir unglücklicher
0: geworden sind. Das ist doch nicht dein Ernst. Und dann trinken wir Hafermilch, Cappuccino, oder was? Ich habe noch nie in meinem Leben Hafermilch getrunken. Wirklich nicht? Nee. Ich weiß das nicht, wie das schmeckt. Äh, anders. Ja. Aber ist okay. Man gewöhnt sich dran, sagen wir es mal okay. so. Ich finde es ganz gut. Richard, das war ähm, vielleicht ein bisschen beunruhigend, aber ähm, Epikur, das, das ist jetzt das, woran ich mich für den Rest der Woche festhalte. Ja, die Abwesenheit die von Schmerz ist auch schön. Schön ist, wenn der Schmerz nachlässt, mhm. was ist uns so sagen. Ja? Mhm. Der Schmerz über das Nicht-mehr-Grillen-Können, Nicht-mehr-Auto-Fahren-Können mhm. und so weiter. Auch der
1: Weltschmerz ja? über oh, die schiefgehende genau. Weltgeschichte.
0: So, genau. Ja. Und weißt du, was ironisch ist, ist, ich, ich verrate das jetzt ausnahmsweise, ich muss jetzt gleich in die Aufzeichnung und kriege gerade eine SMS, es passt wirklich unfassbar, dass sie sich verspätet und die junge Frau, die das schreibt, heißt Luisa Neubauer.
1: Und du willst sagen, weil der Flug?
0: <lacht> nein. Nein, 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 sie schreibt, der Zug und ich schleppen uns ja. hier durch die niedersächsische Prärie, in der Hoffnung, irgendwann anzukommen. In diesem Sinne, Richard, vielen Dank. Ja. Bis bald. Ich danke dir, Markus. Ciao, ciao. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.